0: 我是你的树洞，也是你的枕边人。嗨，你好吗？我是袁静。前不久和我一个好久不见的姐姐见面，想象当中本来应该是相谈甚欢的场面，结果我一句话就僵住了全场。我俩刚坐下不久，我就不知好歹打趣地问她：“你那个粘人精老公呢？怎么没跟来？”这也实在是不能怨我呀，各位。因为自从她结婚后，每一次朋友见面，她老公都要跟着。印象当中是个温和的男人，也不太说话，还张罗着给我们买单。姐淡淡的一笑，离了。我很惊讶，啥时候的事儿啊？姐说，去年，谁也没说，悄悄离了。后来他就聊起了别的。我全程察言观色，小心翼翼。姐估计也看出了我的谨慎，笑着问我：“干嘛呀你？”我陪笑着说：“那你现在好吗？”姐一挑眉，一摊手：“好啊，我好的很。”那天我们也再没有聊起什么关于婚姻的话题，是在之后几次断断续续的微信聊天里。他在和我说起这档子事。按照他的话说，离婚本身没什么大不了的，都2023年了，孩子也长大去外地读书了，离个婚又不是什么大事。但他也是离了之后才知道，原来离婚事情不大，但非常麻烦。麻烦的地方在于，你要重新找回自己。想来，我和姐已经认识有十几年了。当年她是我的编辑，自己的小事业也做得风生水起。然后她结婚，紧接着生孩子，辞掉了工作，又找了新工作，兜兜转转一圈。好像就是从她婚后几年，我俩见面的次数越来越少。从她有了孩子之后，我俩就再没有见过。偶尔微信上沟通什么事情，也是有一搭没一搭。他的朋友圈更新也停在了两年之前。一问起来就是忙，不是忙着顾家，就是忙着顾孩子。他说：“自从有了家庭，慢慢的就把所有的重心都放在了老公和孩子的身上，渐渐的就不怎么考虑自己了。当然，这也没有什么错。”人之常情，做一个好妻子、好母亲也是他的愿望。但发现不对劲，恰恰是在离婚之后。本来只是性格不合，没什么感情了，双方协议和平离婚。等到真的重新开始过一个人的日子时，他突然发现自己什么都不会了，像是失重。之前已经习惯了把所有的重心都放在家庭上，优先考虑别人，现在却要一点点的擦去这些痕迹，把已经养成多年的行为习惯和思维逻辑重新扭转回单身的状态。一开始真的是习惯不了。这是一场关于心灵和身体，甚至是肌肉记忆的重塑。这个过程其实是不容易的。人之中年，把一个人的痕迹完全的从自己身上剔除掉，然后把自己摆回到首要的位置，还要习惯性的对抗在婚姻当中的意识，明白的唤醒曾经的独立性。他坦言，其实是有一点害怕的，怕自己年纪大了应付不来。但很有趣的是。与他而言，这种意识的改变不是一点一滴的，而是一次突变。就是有一天晚上，他在追剧，突然很想喝奶茶，刚拿起手机要点，下意识的就制止了自己的这种行为，因为按照以前啊，想喝杯奶茶，老公会说大晚上喝甜的不健康，孩子看到了也想喝，孩子喝了也不健康。然后自己呢也就不喝了，但这一次这个念头刚冒出来，他就笑了，问自己这是在干嘛呀？然后那天，他像是报复性的一样，给自己点了奶茶，点了必胜客的外卖，点了提拉米苏，狠狠吃了一顿，然后又追剧追到半夜，第二天睡到了中午，一觉醒来。拉开窗帘，天光大亮。他描述到这里的时候，问我：“你能懂我的这种感受吗？”我说：“我懂，就像是曾经暗沉的心都透亮了。”他说：“对，就是那种没人烦我的感觉，我又重新一个人的感觉，真的很棒。”我莫名的想起来网上的一句调侃。老公跑了，孩子大了，我的快乐又回来了。我其实特别能够理解我这位姐姐的状态和感受，这让我想起来，我春天的时候去厦门出差，见到的另外一个朋友，他也已经结婚了，有两个可爱的孩子。我俩聊起的时候，他满满的对家庭和孩子的爱，让人羡慕。只是私下里喝酒，酒过三巡，不胜酒力的他，大着舌头，流着眼泪，也受自己的压力，快要让自己喘不过气来了。他告诉我，其实现在自己很难入睡，也不想去看医生，就每天晚上喝酒，喝得晕晕乎乎再躺下，才能睡得好一些。我这才意识到的一点是。感觉幸福和感觉压力，其实并不是矛盾的，而是并存的。幸福也是幸福的，有一个顾家的老公，有两个可爱的孩子，自己也有一份不错的工作，日子过得有滋有味，算是人生赢家。压力也是有压力的，每天的生活都是无缝衔接，照顾家庭，照顾孩子。打理家里的琐事，应付工作上的种种，时刻感觉头皮发麻。于是我才能够见到这样的状态：当着孩子的面，朋友温柔体贴，摸着孩子的脑袋，耐心回答他们在路上提出的一切问题。转眼，孩子跑到爸爸那里去炫耀自己新的皮鞋，朋友马上瘫倒在椅子上，翻着白眼说。可算哄走了，让他爸待一会儿。哎呦妈呀，我歇一歇。我笑着推推他说：“你辛苦了。”他说：“我现在最大的愿望，就是赶紧找个时间自己一个人待一会儿，哪怕一会儿会儿都行。”人处于生活当中，往往都是无缝的，尤其是在亲密关系当中。这也是可预见的，没有办法的事。两个人生活，注定就没有了个人空间，甚至会一再的压榨个体，去满足关系的稳定和延续。那就算是一个人生活，也要整天面对同事、领导和其他乱七八糟的人，也要做很多事，说很多话，也是疲倦。所以我们总是觉得活得很累。就是因为在这些无缝的空间里，你没有了自己，你有的是你想维系的关系，你的爱人，你的孩子，你的家庭，你的工作，你的薪资，你的前途，还有你所考虑的未来。这里面看似什么都有了，就是唯独没有自己，没有当下的自己。那想要重新找回一点点快乐，其实就相当于是找回一点点自己，就是在无缝的生活和关系里，必须硬生生的给自己扯出一点空间来。我还记得在网上当年被吐槽的一件事情是，一个男人下班后宁愿坐在车里抽烟，也不想第一时间回家，人们站在性别角度疯狂批判。把男性作为婚姻受益方，把所有生活的琐碎都推给了女人。但如果换一个角度去看，不管是男人还是女人，如果是坐在车里也不愿意先回家，其实也不是甩锅，只不过可能是想缓一缓，留点空间给自己罢了。而且，我觉得非常有必要的是，一个天生具有母性。和奉献精神的女性，更应该着重加强和培养自己的这种有缝隙意识。在电影版的《欲望都市》里，有过这么一个重点情节：男女主人公相恋多年，经过无数风雨，终于走入了婚姻的殿堂。可婚后的生活并非是一直甜蜜，女主发现男主。其实也有许多自己无法忍受的地方，比如男主高压工作了一天，回到家只想舒舒服服地躺在床上看电视，但女主却要拉着他去参加派对；比如女主渴望了许久的生日礼物，以为会是一枚漂亮的戒指，男主却在床头安了一台电视，这样就可以躺着看黑白电影。一点一滴的各种矛盾。积少成多，一发不可收拾，差点离婚。而他们最终解决的办法是，把女主的小公寓作为了生活的有缝空间。谁愿意在婚姻之余喘口气，就去小住几天。一开始，其他几位闺蜜都表达了不解，认为这是一种背叛。但后来发现真，真相。一个人待在公寓里看杂志、喝香槟，无所事事，美滋滋。也正是应了中国的那句老话：“小别胜新婚。”这里面其实就是生活的缝隙给我们带来的喘息的机会，也是在告诉我们，哪怕再亲密的关系，也需要一定的边界。最后说回我们今天文章的题目，没人烦我就是快乐，我无比赞同这句话。我就是这样的一个人，我认为麻烦就是人和人的交往当中产生的，而无论怎样的麻烦，都需要自己花精力去解决。如果有一天，我和很多人交流工作，和一些朋友聊天，哪怕当下是开心和愉悦的。到了晚上，我都会觉得有点累，感觉自己要没电了。但如果有一天，一整天我的手机都没有响起，谁也没有找我，也没人打扰我，我一个人在家里无所事事，这儿窝窝那儿呆呆，我都会自得其乐，觉得很平静，很安心。没有朋友，没有同事，没有领导。没有父母，没有任何人，在当下的那一刻，全然地拥有自己，看到自己，拥抱自己。而我想对你说的是，生而为人，我们的确不可能时时刻刻都待在洞穴里面不出去，但要学会在无缝的生活里，给自己一点空间。不去看别人的纷繁复杂，专注自己的感受，务必让自己活得真实而丰富。不管处于怎样的人生阶段，不管和谁走入亲密关系，都势必要拥有一个独立的自我，划分好边界，让自己真真实实地存在于某段关系当中，不要迷失，也要找到属于自己内心的安宁。欢喜地迎接别人的到来，也自然而然地目送他人的离去。不卑不亢，不贪不嗔，不吃不念，不气不气。在热闹的世界里守住自己的冷清。我是你的树洞，也是你的枕边人。关注我公众微信“远近”。找到我，我是袁静，晚安。